0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוהר יצאו, ברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 48. מתחילים.
1: השופט הציץ בשעון, אבל עדיין לא הכניס את המשרוקית לפה. יופי נתן, בבת נפץ, הוא ונתן. איזה יופי, ורוני חופשי, ורוני פרזי מסמל לו, ותראו את הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור!
0: 1993, ניצחון ענק בצרפת. עושה רושם שקצת שכחנו את תחושת הגאווה הזאת של נבחרת שעושה הישג כנגד כל הסיכויים. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית. מאפשר לכם, אוהדי הספורט, להביע את הדעה שלכם אצלנו באתר, בזווית.co.il. אתם יכולים להיכנס, שיש את לשונית הזווית למצטרפים, ואתם יכולים לכתוב את הזווית שלכם. אז פגרת הנבחרות בעיצומה, ואנחנו נרכז את הפודקאסט השבוע לנבחרות. ולצורך כך כינסנו את מיטב בחורינו הפטריוטים, ערב טוב ליונתן מאיר.
2: ערב טוב, תמיר.
0: יונתן, בתור אחד שסו-קולד בילה בסמי עופר ביום שבת, כמה לקהל יש חלק בחולשת הנבחרת?
2: Uh, אני מאמין ש... קודם כל, זה שהאיצטדיון לא מלא כן משפיע על השחקנים, בכל זאת, סמי עופר איצטדיון ענק, ולהגיע ולראות אותו ריק זה מאוד מוריד לשחקנים מהעניין במשחק. חוץ מזה, אני חושב שכל הסיפור של מה שקרה שם עם הקריאות בוז כן השפיע על השחקנים ועוד יותר הוריד להם את העניין, אבל נגיע לזה בהמשך.
0: ועדיין יש את הנבחרת עצמה, שבטח היא גרועה בפני עצמה, ואנחנו, כמו שאמרת, נתייחס לזה. יחד איתנו גם זיו להבי, מעדף הנהדר נתחזק בינואר. ערב טוב, זיו. ערב טוב, תמיר. זיו, מאיזה נבחרת אירופאית התרשמת עד עכשיו במוקדמות,
3: במוקדמות המונדיאל? <אז> טוב, אז כמובן ברזיל, אנחנו עוד ננתח נבחרות אירופאיות בהמשך, וגם דרום אמריקאיות, אבל ברזיל בצד הדרום אמריקאי של הגלובוס, וצרפת בצד האירופאי.
0: למרות התיקו. ב... למרות התיקו, כן. אוקיי, okay. מעניין, אנחנו ננתח את ה, באמת את הקבוצות האלה, וננסה להבין מי כרגע נמצא בפול פוזישן לפני, בערך עשרה חודשים לפני המונדיאל, ויחד איתנו גם אהוד ריבן, ערב טוב, אהוד. ערב טוב. אודי, בתור איש הכדוסל שלנו, יכול להיות שקצת התלהבנו מכל המשחקי הידידות האלה לפני, ובגלל זה הגענו במחשבה שאנחנו איכשהו פבוריטים בבית הלא פשוט הזה.
1: אה, כן, כמו, כמו תמיד, יש, זה מתחלק לשני דברים. אחד, המשחקי הכנה, המון משחקי הכנה שעשינו, הלכו מאוד טוב, ובית, יש ציפיות שזה קצת יותר גבוהות מהנבחרת כדורגל שלנו. כי אנחנו תמיד מנצחים שני משחקים לפחות בכל טורניר יורו-בסקט, ובמיוחד שזה בבית, מצפים שיהיה קצת יותר טוב בנבחרת כדורגל.
0: אנחנו גם תמיד מצפים, אני חושב. אנחנו בתור ישראלים מאוד מאוד מצפים, דו. ותמיד אומרים, מה, זה לא ברזיל, לא משנה אם זה כדורגל לא או כדורגל. אז uh, יש לנו הרבה מאוד uh, דברים על הפרק, והרבה דברים שנרצה, את הדעה שלכם כפנליסטים, א', כמובן, נבחרת הכדורגל, 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 אנחנו נהיה, עושים את הפודקאסט הזה לפני איטליה, אז אנחנו כמובן מאחלים בהצלחה על הנבחרת, עם זאת, לא כל כך אופטימיים. אז השאלה שלנו, האם מטרות הקמפיין השתנו? האם היו מטרות לקמפיין מלכתחילה? האם אנחנו מאבדים פרופורציות בעצם, אחרי הפסד אחד, ומה אנחנו עושים מכאן? לאחר מכן נדבר קצת עשרה חודשים לקראת המונדיאל, מי הם אותן נבחרות? אתם תזכרו את הנבחרות המרכזיות, תנסו להאיר את עינינו לגבי מה ולהבין האם אתם צודקים, את יודעים, אנחנו ננסה לעקוב אחריכם. ויורובסקט, אנחנו נרצה לדעת מה רשמים מהאליפות, מי מה השחקנים שצריך לשים לב אליהם, ורשמים קצת מישראל, וכמובן שאלת הבונוס שלנו, אז אנחנו כבר רצים קדימה, ויונתן אני חוזר אליך, ישראל, מקדוניה, התועל שביציע, באיזה שלב אתה מבין שניצחון אנחנו לא נוציא פה?
2: את האמת שלא הבנתי למה ההרכב פורסם כל כך הרבה זמן לפני שריקת הפתיחה. ולפני שיצאתי מהבית ראיתי את ההרכב, וכבר אז הבנתי שניצחון לא יהיה, והאם שווה לעשות את כל הדרך לסמי עופר בשביל לראות את הנבחרת שלנו משחקת כמו שהיא שיחקה בסופו של דבר. אבל הייתי אופטימי, היו כבר את הכרטיסים, אז נסעתי והגעתי לאיצטדיון, שקיוויתי שהוא יתמלא, והוא לא יתמלא, היה מאוד מאכזב לשבת בין כיסאות ריקים לגמרי באיצטדיון.
0: אבל יש לזה את היתרונות האלה, שאתה יכול ללכת לאיזה כיסא שאתה רוצה, נכון? זה נחמד כזה.
2: אתה יושב עם הרגליים על הכיסא קדימה, הידיים פרוסות לצדדים. כמו
0: בקולנוע, שהולכים לסעוד גרוע,
2: ותביא איתו. כן. וזהו, מהדקה הראשונה בערך, הנבחרת לא שיחקה טוב כל כך. אני חושב שמה שהכי בולט, זיו, אם תסכים איתי, שלא הייתה שיטה לנבחרת. לא הייתה שיטת משחק ברורה, וזה... צרה מאוד לעין, וזה התבטא מהשנייה הראשונה.
0: זיו, באמת, יונתן אומר, הרכב תמוה, תנסה קצת לפרוט לנו את זה למה היה תמוה בהרכב הזה, כדי שזה מסיסמה, אנחנו נהפוך את זה להלכה למעשה.
3: אוקיי, okay, אז מבחינת ה... בחירת המערך, בוא נגיד, של אלישע, זו הייתה בחירת מערך לא רעה. זאת אומרת, 4-2-3-1, מערך יחסית התקפי שולט בכדור מול יריבה נחותה. גם מקדוניה עצמה לא באה בשביל לשלוט, הם ניסו לעקוץ, להתגונן. אז בחירת ההרכב עצמו הייתה נכונה, אבל בדיוק כמו שיונתן אומר, השיטה היא הבעיה. לפני שנה, זו הייתה הפעם האחרונה שהתארחתי אצלכם בפודקאסט, גם אז היה אחרי משחק מול איטליה. אז דווקא אה, עשינו תוצאה מעודדת, הפסדנו 3, 1, וגם אז התרענו שיש בעיה בשיטה, כי אין מטרות לקמפיין. אם אנחנו רוצים לקדם צעירים, אז מצוין. אם אנחנו רוצים להיות תחרותיים, אחלה, אבל כדי להיות תחרותיים צריך לפתח איזשהו סגנון משחק, איזשהו משהו שהולך איתנו, טריידמרק, ובמקרה הזה אנחנו כושלים פעם אחר פעם. נחזור, אודי,
0: אם אנחנו נחזור לשחקנים עצמם, ואולי משהו שגם מתקשר איכשהו לטקטיקה או לשיטה או לתפיסת המשחק של הנבחרת. אתה משחק להם קבוצה יחסית, שאתה אמור להיות עדיף עליה, בטח מבחינת רזומה, בטח בבית, ורן זהבי, הידוע לשמצה, לא משחק ליד תום מלחמת. והאם באמת אמיתית, יש בעיה לפתוח עם תום מלחמת לרן זהבי? כרגע זו זה שוב שאלה היפותטית, אבל נכון ליום שבת.
1: אולי זה כמו הסיפור שאתה יודע, של אנגליה, עם סטיבן ג'רד ופרנק למפרד, שעשו, שאי אפשר היה לשחק, ששיחקו ביחד, אבל איכשהו זה לא עבד. Euh, זהבי וחמד אמור לעבוד, וזה דווקא עבד לא רע בכמה דקות שראינו את זה. הבעיה היא שלמרות שזה הכל משמעות, אבל זה כנראה מניעים אישיים של אלישע לוי. לא נגיד, לא יודע אם סוכנים או סכסוכים אישיים חמד עם התקופה שלו עם מכבי חיפה, ואולי זהבי שרוצה לשחק חלוץ
0: בודד. אז, אז אנחנו מאמינים לזה, זאת אומרת, אני אולי בן אדם נאיבי, אולי לא רואה את כל האינטרסים, האם חושב שבעקבות זה שערן זהבי אמר לאלישע לוי שהוא רוצה לשחק חלוץ, אני חושב שדווקא עצם העובדה שתומר חמדי ישחק חלוץ, זה דווקא אמור היה לפנות את ערן זהבי.
3: אני מסכים, זאת אומרת, ערן זהבי, נכון, הוא משחק חלוץ מדומה הרבה מאוד זמן, זו עמדה שהביאה לו הרבה מהתהילה שלו, גם בקמפיין ליגת של מכבי תל אביב, ובכל זאת כשאלה השחקנים שיש לנו בנבחרת, העמדה הטובה ביותר לזהבי כשחקן נבחרת היא מאחורי תומר חמד כשהוא מפנה לו שטחים. אז אם, אם, מאמין, אם אנחנו מאמינים לבעיות האלה, אני לא יודע, אבל טובת הנבחרת אמורה להיות לפחות מעל הכל, ולכן אני לא מבין את הסיפור הזה. יונתן, אתה
0: כתבת טור יפה, כך מלך הלילה עם תמונה גאונית של, של אלישע לוי במדים של מלך הלילה ממשחקי הכס. אלישע לוי מאכזב אותך בקמפיין הזה? אתה חושב שעושים לו אולי עוול? אולי מלכתחילה זה מה שציפינו? זאת אומרת, הוא האיש הכי נחמד בכדורגל הישראלי. שאלה האם התפקיד הזה גדול עליו, לא לא, או שאנחנו סתם איבדנו פרופורציות, זה גם ככה קמפיין מאוד מאוד קשה, וקורה שמפסידים שלושה משחקים
2: ברצף. קודם כל, אני חושב שאלישע לוי... מלכתחילה הוא לא מאמן, שאנחנו, קודם כל אנחנו יודעים ממה הוא בא מהבית. זאת אומרת, כן, הוא בן אדם מאוד נחמד, כן, הוא מאוד חביב על כולם, אבל אף פעם הוא לא היה מאמן טקטי, אף פעם הוא לא היה איזה מאמן שמוציא משהו חדש מסגל שחקנים קיים, או משנה תוך כדי משחק את הסגנון, וזה, אני חושב שבמשחק האחרון זה, ראינו את זה בצורה מאוד בולטת, שמחצית ראשונה נבחרת ישראל שיחקה בצורה נוראית, וערן זהבי, לא הצליח לתפקד בתור חלוץ, כי הכדורים פשוט לא הגיעו אליו. ומה שקרה זה שערן זהבי בתור חלוץ, קיבל את הכדורים ב- על קו החצי, ואיכשהו זה לא התקדם להתקפות, ובגלל זה כנראה שהוא כן הבין שצריך שינוי כלשהו, הכניס את עומר חמד, אבל מיד הרס לעצמו, שמונה דקות מאוחר יותר, שהסיט את זהבי חזרה שמאלה, ושוב נטרל אותו ונעל את המשחק, והרס את המהלך ש... של השחקן הכי יצירתי בעצם בנבחרת. ושוב, אני חושב שהציפיות מהנבחרת, הם לא היו, לא, אף אחד לא באמת האמין שנסיים במקום השני, אני חושב. זה, זה משהו שהוא לא ריאלי בבית של ספרד ואיטליה, אבל כן דיברו על מקום שלישי שהוא שלנו, שזאת המטרה. הייתה הסכמה רחבה כזאת, גם אלישע לוי בעצמו.
0: למרות שהגענו מהדרג הרביעי, גם אלבניה. נכון, אבל היה זלזול
2: מאוד גדול באלבניה, למרות שהם... בזה אנחנו
0: טובים, בזלזולים אנחנו טובים.
2: למרות שהם היו ביורו. הם
1: היו נחמדים מאוד ביורו, אישית גם הייתי במשחק שהם היו, נגד רומניה, אחד הקהל שלהם פשוט קהל מדהים, אבל פשוט נבחרת טובה, יש להם יותר שחקנים שעוסקים בקבוצות אירופאיות טובות. לא, לא הבנתי למה זלזול, אבל זה בסדר, זה... זה המרושת ב...
0: שלנו, אנחנו כל מי שלא ברזיל, אנחנו כמו הסמרק
1: הזה של גוטמן לפני
3: כמה שנים, שהוא ראה את הווילס בלגיה, ו... yeah, כן.
0: ובוסניה. ובוסניה, כן.
3: ו... <אז> <אז> למרות <אז> שחשוב להגיד, דווקא מול אלבניה, אנחנו, מבחינת הנבחרת עצמה, לא יודע לגבי הקהל, הנבחרת עצמה לא זלזלה לקראת משחק החוץ, הייתה שם... זה היה כאילו רגע מכונן, אלישע לוי בונה מערך טקטי, ובאמת הוא, זה ניצחון שהוא עליו, ועל ערן זהבי הניצחון בחוץ. ועל השופט.
2: על השופט, אם כבר על ערן זהבי, אז ההצגה הזאת עם השוער עשתה באמת, היא הרגע שהכריעה את ההתמודדות, והשלוש אפס הזה, עם הגול בטעות של אייבינדר, שהוא ניסה לבעוט, פגע לו בברך. ובכל זאת הייתה שם שיטת משחק, זאת אומרת, היה משהו ש... הייתה
0: שם שיטת משחק, והרבה דיבר יונתן, גם כן בטור שלו על זה, דיבר על זה שבאמת עשר דקות אחרי שחמד נכנס, אז באמת אייבנר נכנס, ובעצם השיטה השתנתה, אתה בחיים יצא, נכון שאתה בחיים לא על המשחק, לא על המשחק בכלל, אבל אז זה היה ויצא שמאל, מה, אז אלישו פשוט הרגישו שהוא מאבד את האמצע? בגלל זה הוא הכניס את אייבנר, או שזה סוג של חילוף כזה שמגיעים איתו מהבית?
3: אני חושב שבמקרה הזה זה היה חילוף מהבית. לא הייתה שום סיבה ל... להעביר את ערן זהבי, השחקן היצירתי ביותר של הנבחרת, שעם כל הביקורת, אם אנחנו ננתח מקצועית מעבר לסערה, היה לא לו משחק לא רע. זאת אומרת, הוא ניסה, גם כשחמד נכנס יכולנו לראות אותו משתחרר, הוא עשה זאת, זו... נכון, פעם היה היה הייתה פשוט זו בעיטה בשמאל. טובה. נכון מאוד. הוא תמיד עושה תנועה טובה. גם התנועה, בדיוק, היה איזה כדור, <תבינוס> איזה קרוס שדוד זאדה הכניס לו במחצית הראשונה, והוא עשה עליו תנועה יפה. יש דברים שיש לו, אין טל בן חיים הוא השחקן שמקבל הכי הרבה קרדיט מאלישע לוי, למעט ערן זהבי, ויחד עם שיר צדק. מבחינת כמות הדקות, הם השלושה הדומיננטים. כמה בידודים עשו לדריבל לטל בן חיים לאורך הקמפיין? כמעט וכלום. מליקסון במשחק נגד מקדוניה עשה שבעה דריבלים, חמישה מתוך המוצלחים. טל בן חיים, ארבעה דריבלים, אחד מוצלח, אחד ניטרלי, ושניים בהם הוא הפסיד. זו לא שיטת משחק שאפשר... זאת אומרת, זה לא מתוכנן. זאת אומרת,
0: שמים שחקנים, אומרים, אלה השחקנים הכי טובים שאני יכול לשים, עכשיו קחו כדור. כמו שיונתן אמר, קחו כדור, ושיהיה לכם בהצלחה, <כן> ו- זה... ו- וחבל. אני חושב שזה אופייני
1: לאלישע, <אח> לא הלכה קראתי, הוא מאוד סומך על האינטליגנציה של השחקנים המובילים בקבוצה שלו. היה את <אח> זה בחיפה עם קטאם, ובאר יותר מאוחר, את ברדה גם. והייחודיות של אלישע לפני הקמפיין הזה היה שהוא מביא
0: הודי, uh, שאלה אליך, ונגענו בזה מקודם עם יונתן קצת, לגבי הקהל, ואני שם שנייה בצד בוז ולא בוז, אני חושב שדיינו בזה מספיק, אני לא חושב שמתפקידנו לבוא עכשיו לשפוט uh, את, את האנשים, לפחות זה לא מה שאנחנו רוצים לעשות פה, אבל yeah. קהל, זאת אומרת, נבחרת ישראל, משחקים ביתיים, אין באמת uh, אווירה ביתית, כשאמרנו yeah. שיר אחד או שניים, איך זה קורה בעולם? זאת אומרת, איך בעולם... כשאתה מגיע למשחק חוץ מול קבוצה דומיננטית, תמיד עם קבוצות, אתה יודע, מזרח תיכוניות כאלה, או אופי בלקן, כן. זה סיוט להיות שם, כי אתה יודע שאתה הולך לבין נקודות. ואצלנו, כפי שראינו בטור של יוחאי שטיינצלר, בשמונת הקמפיינים האחרונים, אנחנו עם פחות נקודות בבית מאשר בחוץ. זה שורש הבעיה, הרי. הרי אנחנו צריכים לנצח באלבניה, צריכים להוציא תוצאות טובות כמו הטור של רום טלדן היום, תוצאות יחסית מה, אם הייתי עכשיו, ואני יודע שאני מפיל את זה עליך, אם עכשיו היית צריך לתת, לחוקק שני חוקים שיעזרו לקהל שלנו להיות קהל טוב יותר, או קהל ביתי יותר, מה היית עושה? האמת? שמשחקים במגרש אימונים בלי קהל. כשמשחקים בפרו-אבולושן,
1: יש אופציה אחד המגרשים, יש מגרש של שקט, אתה שומע פשוט ציפורים. אז אתה אומר, זה עדיף? לדעתי כן.
0: כי ירגישו כמו משחקי אימון, משחקי אימון אנחנו
1: טובים. אני חושב מוחץ אותם לתוך האדמה, זה מזכיר לי את מסי בקופאמריקה 2011 בארגנטינה, זה הרג אותו. היה השחקן הכי טוב בעולם אז, בי פאר, פשוט הלחץ מחץ אותו לתוך הדשא. זה נראה כאילו הם לא... כמו מה שקרה אז בהפסד הראשון המפורסם שלנו בקפריסין, שבאו לשם, לא 6,000, 7,000 ישראלים, זה המינגלינג הזה, שגם השחקנים שבאים מחו"ל, ופתאום ה... היחס מהתקשורת המוגבר לקראת מפסקי נבחרת,
2: קודם כל כן, אני מסכים, אני חושב שיותר מזה, שחקנים שמגיעים מקבוצות בחו"ל, ליגיונרים שחוזרים לארץ לתקופה מאוד קצרה, אחרי שהות מאוד ארוכה, די לבד עם המשפחה הגרעינית שלהם בחו"ל, חוזרים לפה לתקופה מאוד לחוצה, מבחינה אישית, ואני חושב שיש המון לחץ שמשפיע עליהם, ובסופו של דבר הם פה בארץ לא רק למשחקים כמו שהיינו רוצים שזה יקרה, אלא שהם פה בארץ, הם בסוג של חופשה. פרטית, ואולי הלחץ מהמשפחה והעומס של הדברים שהם עושים פה בזמן שהם פה, גם משפיע על התפקוד שלהם, כי זה לא, לא הגיוני ששחקנים, כל פעם שהם מגיעים לפה לארץ למשחק, נותנים תצוגות הרבה פחות טובות ממה שהם נותנים כשהם משחקים בחו"ל. ושם יש להם את השקט הרי. שם אין את הלחץ של התקשורת גם עליהם כל הזמן.
0: אבל זיו, זה, זה, זה לא רק לחץ, הרי בסופו של דבר אנחנו, דברים, אנחנו עוסקים בכדורגל, ובכדורגל קבוצות שהוא יותר או מוכנות יותר, מצליחות יותר, נבחרת אצלנו לא מוכנה, לא טקטית, כנראה הרבה פעמים לא מכירה את, הסך, את הקבוצות שמולם ואת היתרונות שלהם, אז מה בכל זאת צריך לעשות בשביל לשפר
3: הנבחרת? בעיניי שינוי כולל, זאת אומרת... ביברסנטחו זו הדוגמה הכי קלאסית, זה שחקן שמשחק בנבחרת, אני לא יודע, שבע, שמונה שנים. מרגיש 60. יפה, אז מרגיש 60. בחול הוא מצליח, באמת, שחקן מאוד מוערך בקבוצות שלו, כובש שערים, משחק בליגת האלופות, הוא מגיע לנבחרת, וזה אף פעם לא נראה טוב, אף פעם. זאת אומרת, יש שלושה משחקים שאפשר להגיד, ביברסנטחו היה היום טוב בנבחרת. אז כן, זה, זה אימון לחלוטין, זאת אומרת... לבחור אה, אה, מה הפעולות שביברסנדחו צריך לעשות, לחלק את תחומי האחריות שלו ככה שהוא באמת יוכל להביא את עצמו לידי ביטוי, וזה משהו שלא קורה בנבחרת. יש לך, אה, נגענו בזה קודם, יונתן דיבר על זה, יש לך שחקן אחד בחוד, שהוא לא חלוץ פיזי, זאת אומרת, הוא לא מרוויח כדורים עם הגב, אה, עם כוח על הבלם שלו, אלא הוא מקבל כדורים לתנועה. ו, והוא לבד שם, הנבחרת עבודה, יש דקות שלמות שאתה לא מבין. מה הנבחרת עושה על הדשא? הם לא, לא חושבים איך המשחק יתפתח, מה אנחנו נעשה אם uh, המקדונים יעשו ככה. אנחנו נראה את זה היום מול איטליה, זאת אומרת, איטליה עם, עם הכישלון הטקטי שהיה להם נגד ספרד, הפסידו 3 בברנבאו uh, ביום שבת, אבל בכל זאת אתה תראה תמיד שהם יודעים מה הם רוצים לעשות. וזה הבסיס לכל דבר, ולכן מאמנים כמו ברק בכר ויוסי אבוקסיס וחיים סילבס uh, מצליחים יחסית בקבוצות שלהם ביחס לתקציב, כי הם יש להם, יש להם תגובה מוכנה, אם המערך משתנה מולם, יש להם איזה
1: תגובה. אלישע לוי, מתש, מאז שאני זוכר אותו מאמן, התגובה שלו כמעט לפיגור, זה תמיד פשוט לזרוק עוד חלוצים למגרש, ולא לנסות ליצור יתרון ב-40 מטר לפני השאר. בדיוק כמו המנאג'ר. משהו כן, זה
2: מרגיש מאוד כאילו אלישע לוי לא עושה את השיעורי בית שלו על יריבות, אלא יותר מחליט מה הוא חושב שצריך לקרות מבחינת הנבחרת שלנו, ולא מה קורה במידה והנבחרת השנייה עושה משהו אחר. במשחק האחרון, נגד מקדוניה, פשוט לא עבד שם כלום. לא... הוא שיחק עם שני קשרים שכן החזיקו את האמצע, אלמוג כהן ומרואן קאבה כן הצליחו להחזיק את האמצע וכן הצליחו לעצור את המקדונים, למרות ששוב, המקדונים...
0: לא הם, היה יותר ממה לעצור, הם, הם אפילו מה... לא הם ניסו לתקוף מהאמצע. כשהם
2: תקפו מהאגפים, בדיוק, זאת בדיוק הבעיה, הוא נעל את האמצע, אבל זה לא מה שהמקדונים עשו. בגלל זה החזקנו בכדור רוב הזמן, אבל זה לא עזר, כי ההתקפות... קטלניות שלהם היו מהגפים, ואז עשינו את העבירות, כמו הגול שספגנו, שבנס, איכשהו מישהו, עקבן החליט שהיה שם משהו לא ברור אפילו מה. לא, 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 זה כנראה, זה,
3: זה היה איזה הנחה לגלאזר. אני רק רוצה להגיד שהגול אה, נפסל בצדק, אני חייב להגיד, אתם יכולים לראות את זה בריפליי, גלאזר נוגע מעט בכדור ומזיז אותו מהשחקן הראשון, שבאמת היה באופסייד, זה הופך את השחקן מאחד שלא מעורב במהלך, לכזה שהשפיע על המהלך, ובגלל זה היה הגול. זה לא חשוב, זה לא משנה. זה לא מספיק
0: אכפת לנו, כי
3: כדי לבדוק את זה, אז אנחנו
1: ניקח את הטענה שלך. זו תמיד השאלה אם באמת הכוון באמת רע דבר כזה. לא. ההחלטה
3: בשורה התחתונה, נכון, בלי...
2: זה נכון, בוא תבואי. אני חושב אבל יותר מדאיג מהמהלך הזה, זה מה שראינו מגלאזר. אנחנו יודעים שהוא משחק שמאלי, והוא יצא לכדור הזה עם יד שמאל, והסתובב, והשאיר את כל השאר חשוף, ושהוא, קרה לו שלוש פעמים במשחק הזה, לכדורי גובה. הוא יוצא הפוך מהכיוון של הכדור. ואז הוא משאיר את כל השאר חשוף, והוא שילם על זה במחיר.
0: נקודה ב- מעניינת, אני למעלה לא שמתי לב לזה.
2: וזה משהו שאני מקווה מאוד שכן יעבדו איתו עליו, כי בסך הכל גלאזר כנראה הוא כן שוער העתיד של הנבחרת שלנו. זה משהו שטוב מאוד שקרה שהוא שיחק, שהוא קיבל את הדקות שלו, אני חושב שכן צריך להמשיך עם זה, אבל הטעויות שלו הן טעויות בסיסיות של, שוב, חוסר ניסיון. וזה היה מאוד בולט בשלושת הערמות של, של המקדונים, שהוא יוצא לא נכון לכדור, כי הוא רוצה להרגיש בטוח עם היד החזקה שלו, והוא פספס. מעניין,
0: ו... באמת מעניין, ודווקא גלאזל לוקח אותנו קדימה, אודי, מה עכשיו נבחרת צריכה לעשות? הקמפיין הזה גמור, עכשיו נסיים שלישי או רביעי או חמישי, שלישי, לא בטוח שאנחנו יכולים לסיים, שרביעי או חמישי, כנראה שאין לנו מספיק מאבק על המקום הרביעי. מה עושים עכשיו? יש עוד כמה משחקים, יש עוד כמה חוויות, כן. אנחנו ניסה לטייל בדינות שונות. מה עושים? האם באמת הולכים, כפי שזיו כל פעם דופק לנו במנטרה, בואו נצהיר את הנבחרת, בואו נתכנן את הקמפיין הבא? האם אנחנו הולכים לפי באמת אה, נשארים השחקנים הכי טובים באותו רגע? האם אנחנו בכלל מוותרים אולי על ליגיונרים ומנסים לבנות על בסיס של פועל שבע, על בסיס של קבוצה מסוימת את השלד כדי שאפשר יהיה לחסוך באימונים? האם אנחנו נשארים עם אותו מאמן?
1: הוא כן יישאר עד סוף הקמפיין הזה, לא בהכרח זה הדבר הנכון לעשות. אני שואל מה אתה חושב, לא? מה אתה חושב שיעשו? אני חושב שהוא צריך לעזוב, אבל זה לא יקרה, הוא יישאר עד לסוף הקמפיין הזה. לגבי השחקנים, מה שצריך לעשות זה לשחק רק עם שחקנים שאתה רואה אותם משחקים בקמפיין הבא. אין טעם לשחק עם מישהו שאתה... לדוגמה, רפאלוב. לא יודע, אפילו, אולי הוא יחזור לכושר, אולי זה.
0: אתה עוד לקחת פה מישהו יחסית צעיר, כן. מה אתה בן חיים, מה עם יוסי בן איון, ש- שעושה בנם. רושם שיש איזה קמפיין מסוים שהוא חייב להגיע למאה הופעות. כנראה שהוא... <laughs> <יגיע> אני <laughs> לא מצליח להבין, אתם מבינים את זה? אני היום. לא ממש שיוסי בן איון הוא שחקן ראוי, ויותר מזה... אני רק שואל, מה, מה המטרה בזה שאתה מושך? אני חושב
1: שמבחינת המגע, אלישע מקווה שההשפעה שלו תהיה, תהיה... תהיה... חיובית <laughs> <laughs>
2: <laughs מישהו תקשורתית, בזה שהוא נותן ליוסי בניון, שחזר לכושר משחק יחסית, אבל... טוב, ה... והוא טוב גם בבית"ר. הוא טוב גם בבית"ר. האם זה
0: טוב רמת נבחרת ישראל, פלוס עם ראייה קדימה.
2: אני חושב שדובר על זה אז במשחק, לפני שביטון נפצע, שבניון היה אמור להיות חילוף לאוחנה. זאת אומרת, בתור השחקן היצירתי שעולה במקומו. שזה איזשהו חילוף מוכן שבא מהבית, שיוסי בניון יעלה לשחק במקום אוחנה. וברגע שביטון נפצע, אז התוכניות ואני חושב שלזרוק את בן נהנה. אבל אוחנה יצא קורה. לפני. אוחנה יצא, יצא במחצית.
0: ובן לא, ביטון הוא נפצע אחרי זה. הוא היה אמור להחליף אחרי זה את... הוא פשוט, בגלל שבן ביטון נפצע אז הוא לא עלה.
2: הוא היה אמור היה... 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 לעלות איפשהו על תקן הקשר שיוצא קדימה, וזה לא קרה בגלל הפציעה הזאת, אבל אני חושב... אז מה עושים קדימה,
0: יונתן? מרשיל... אנחנו פה, מועצת החכמים, מינו אותנו ממנהלת הליגה וממנהלת הנבחרות העולמית. לבוא לתת פתרונות לאיך משפרים את נבחרת ישראל. איך <אח> משפרים את נבחרת ישראל?
2: קודם כל, אני חושב שמה שראינו שכן עבד טוב בנבחרת, באגף הימני, זה שביטון ומליקסון שיחקו ביחד, הם נתנו שם דאבל פאסים ומסירות והבנה ורצו בתיאום אחד עם השני, ואולי זאת אופציה שצריך לשקול, לתת לשחקנים מאותה קבוצה לרוץ ביחד בנבחרת, לבסס את הנבחרת שלנו על קבוצה אחת גדולה, כמו שקורה לדוגמה נבחרות אחרות, שכן יש שלד שהוא רץ ביחד בגלל שאין את הזמן לאימונים, ששחקנים יודעים איפה החברים שלהם על המגרש נמצאים. כי מה שראינו זה שהם פעלו בתיאום, דוד זאדה ובן חיים בצד השני היו בחוסר תיאום מוחלט. כאילו <אז אז> הם מעולם לא נפגשו. הם חסמו אחד את השני על המגרש, פשוט הוציאו אחד את השני מהמשחק ההתקפי של נבחרת ישראל. וזה משהו שצריך לשקול, שוב, לנסות לשחק על בסיס של קבוצה, על שלד של אוקיי, okay, עוד כל פעם מחליפים מאמן ומחליטים שהנה משהו חדש קורה וזה לא קורה. אז אולי צריך תוכנית שיותר מקמפיין אחד או שניים קדימה, לבנות שלושה קמפיינים קדימה, לנסות לחשוב איך כן לא מקבלים את ההצלחה המיידית שאנחנו כל כך רוצים ואף פעם לא מקבלים ואז מתאכזבים, אלא לדעת שתהיה אכזבה. בקמפיין שניים הנוכחיים, בשביל לא שבעתיד.
0: ניסינו, הנה, הקמפיין הזה, איך היה, קמפיין ללא ציפיות שהצלחנו להתאכזב ממנו.
2: אני חושב ששוב, מה שכן היה טוב זה ששחקנים חדשים וצעירים כן שולבו, אבל הבעיה היא ששאר הסגל היה תמוה מאוד והפריע להשתלבות שלהם בנבחרת. וזה משהו ש... קודם okay.
0: כל, כל, אחלה רעיון אולי, זיו, אם אנחנו מדברים על זה שיהיה אולי אה, אגף ימין מבאר שבע, אגף שמאל, נגיד ממכבי תל אביב, שיהיה זוג בלמים מקבוצה מסוימת וזוג קשרים מקבוצה אחרת, אולי זה יוכל לעזור מחיית התיאור. תרכיב לי את ה-11 האולטומטיבים שיש לנו כיום, שאתה היית פותח, אני יודע שאני מתקיל אותך.
3: זהו. אני מציק על זה הרבה, גם בפוסטים בבלוג וגם בפינה, נגיד בשבוע שעבר, אני חושב שיש עם זה בעיה. אני כן מסכים, זאת אומרת, גם סטטיסטית, משתקף מהנתונים, האגף הימני של נבחרת ישראל היה האגף המוצלח יותר, מליקסון ובן ביטון הם השניים המצטיינים בגזרת הדריבלים, בכלל, 45% מהדריבלים של הנבחרת היו באגף ימין, רוב המאבקים היו בצד הזה. אז נכון, כמובן תאום זה בסיס מאוד מאוד חשוב להכל, גם יציבות באופן כללי בקבוצות, הקבוצות הכי חזקות היום, ריאל מדריד, אוקיי? זו קבוצה שרצה עם סגל לאורך כמה שנים. זה מה שמוביל להצלחות, ולכן אני חושב שזה צריך להיות יותר עמוק מקו מ- מ- של אותה קבוצה. כי בעוד שנתיים, או אפילו היה דיבורים בקיץ הזה, בן ביטון היה יכול לעזוב לבלגיה, יש לו דודודן כסוכן.
2: הוא די מסודר בנושא הזה. רק היה צריך
0: קבוצה שתרצה אותו, חוץ מזה הכל היה סגור. נכון, אבל חכה,
3: יש עוד כמה חייבים שקבוצה תרצה בשביל
2: שדודו דהן יחתים שחקן. אמת. נכון? אמת.
3: אז זאת אומרת, זה מאוד דינמי. לדעתי, מה שהעלית זה לבנות כרגע על אנשים שהם עוד לא ליגיונרים, ליצור איזשהו תיאום, שהוא לאו דווקא ברמת הקבוצה, אלא ברמת הנבחרת, אבל אימון שבועי לנבחרת, שחקנים שמתאמנים יחד, שבונים תחת זו אותה שיטת משחק, וככה ליצור בעצם... אני
0: חושב שניסו לעשות את זה, הפעם היה את זה, ואני חושב שהקבוצות מאוד התרעמו, כי... כי זה מפריע, כן. נכון, זה מפריע לנבחרות, לקבוצות. זה מוסיף עומסים מן הסתם. גם אני,
1: רוב, הרבה אוהדים, אכפת להם הרבה יותר מהקבוצה שלהם מאשר הנבחרת. ואני פתאום,
0: אני מאוד הכעס פתאום עם שחקנים של מכבי חיפה, שיחקו פעם בשבוע עם הנבחרת. ועוד יפצעו משהו כזה. באמת הגיעה הסיטואציה, ו לא חוץ ממך יונתן כהן שחקנים של הפועל בנבחרת, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו חושב על זה שיזמנו אולי פחות שחקנים כדי שהם ינוחו. בטח. כל אחד חושב על הקבוצה שלו, אני לא חושב שזה, פעם, שזה היה פעם, אני חושב שמאוד הקצנו בחיית אהבה, ואולי זה עוד אחד מהמשתנים של זה, או אחד מהסימפטומים של זה,
2: זה הבוז ב- בסמי אופק. אני חושב שוב, דווקא שזה לא העניין, אלא העניין הוא שברגע שהעניין, שיש ש- ש- חוסר עניין מהנבחרת, אז לדוגמה, בן ביטון שנפצע, אז בגלל החוסר עניין מהנבחרת, אז אומרים, טוב, אנחנו לא רוצים ששחקנים שלנו ייצגו אותנו שם. למטרה שלנו לא מספיק משנה, חשובה. כי זה לא משנה, כי הם סתם הולכים לשחק okay. ושורפים את האנרגיות שלהם על כלום ושום דבר, וזה לא מעניין אף אחד, והאיצטדיון היה ריק. אז בואו ניתן להם, לא צריך שהם ישחקו בנבחרת, הרי זה גם ככה לא עוזר להם, לא עוזר לנו. שישחקו בקבוצה, שיתמנו, שינוחו בפגרה הזאת, אנחנו צריכים אותם לליגה. <אח> ו... <אח> <אח> <אח>
1: נגיד שהנבחרת הייתה תקופה שהייתה מבוססת נורא על מכבי חיפה, והייתה תקופה שהייתה מבוססת נורא על מכבי תל אביב, זו הסיבה לגאווה. אתה אומר, כל הנבחרת זה הקבוצה שלי. נכון. והיו, אתה יודע, ויכוחים והתרסות בין חברים על דברים כאלה, זה היה גאווה. ואני זוכר לפני כמה שנים שאילן נפקדן, הודיע על פרישה מהנבחרת, שמחתי. כאילו, מה הוא צריך את השטוי אני לא רוצה שהשחקן הכי טוב שלי ישחק שם. המעמד שלה פשוט... מתרסק. התרסק לחלוטין. מתרסק כל
0: כך עד שיש עוד של איטליה, ואמיתית, ומקווה שהכול יהיה בסדר. זה נבחרת ישראל, ותמיד יש כאן הנחת, בואו נגיד שאפשר אולי בעריכה אחרי זה להוסיף פה איזה משהו, קולות אבל או משהו כזה, ואנחנו עוברים לשמחה, שאר הנבחרות בעולם, ואנחנו התבקשנו מהפאנל שלנו שיכינו קצנו ממש בכמה שורות על הנבחרות הבולטות, ויונתן, אנחנו מתחילים איתך, עם נבחרת גרמניה, שאתמול תצוגה מהפנטת נגד נורבגיה. נורבגיה היא קבוצה שאני מניח עולה עלינו בהרבה. יכול להיות שזיו יתקן אותי ויגיד שהם ישתנו מאז השנים של קרב, אבל קבוצה סקנדינבית חזקה, שחוטפת 4-0 תוך איזה 20 דקות. ספר לי קצת על גרמניה ועל הדברים הפיקנטים סביב הנבחרת הזאת.
2: טוב, קודם כל אני אתחיל עם זה שגרמניה היא הנבחרת היחידה באירופה עם מאזן מושלם. במוקדמות המונדיאל. זאת אומרת, הנבחרת היחידה שמתוך שמונה משחקים ניצחה את כולם. בלגיה היו קרובים עם 22 מתוך 24 נקודות. מה עוד שיש להם גם את היחס שערים, 35 השערים שהם הבקיעו ושניים שהם ספגו, שזה ההגנה הכי טובה באירופה, ביחד עם קרואטיה, שיש לה משחק חסר, וביחד עם צפון אירלנד שאיתם בבית. זאת אומרת, גם יש להם את ההגנה הכי טובה.
0: אולי זה אומר משהו על הבית.
2: Um, אני חושב שהבית שלהם דווקא הוא לא בית קל. יש להם בית שהוא...
1: טרונים אני... מוקדמות קודם הם גדלו נקודה לצפון עירנד, אם אני לא טועה, זה היה קודם?
3: אני חושב שכן.
2: אני חושב שצ'כה בעיקר מאכזבת מאוד גדולה בבית ב... הזה, אבל הבית של גרמניה הוא לא קל. הם פשוט משחקים בצורה שגורמת לבית להיראות קל. Um, יש להם את ההתקפה הכי טובה, 35 שערים ביחד עם בלגיה, שגם, זה... הם פשוט מצליחים לפרק נבחרות שהן לא נבחרות שהן מתפרקות, כמו נורבגיה לדוגמה, עם ה-6-0. ששוב, במשחק נגד נורבגיה זה מאוד מעניין, מסלוטו זיל שבינתיים לא ממש מופיע למשחקים בארסנל, כבש הער ובישל, רשמו לו לא בסוף בישול אחד ולא שניים, אבל בישל והיה פשוט... שאלת שטף, במשחק, שאלת הקצין במשחק. שטף את הכל, עשה תנועה מדויקת, תמיד הוא היה פנוי. הבן אדם, גם אם שומרים עליו שני שחקנים, עושה תנועה ומצליח להתפנות, ואנחנו לא רואים את זה ב- בארסנל, ואני חושב שהנבחרת עושה לו ממש טוב. עושה
0: לו, יוחם לא, לוי עושה לו טוב, הנבחרת עושה לו טוב, הוא תמיד מתבלט בגרמניה. עושה לו טוב, טוב בלב. אין סופי, הוא עושה לו טוב בלב, עבודה יפה. אה, יש לנו גם קצת רעשים סביב הנבחרת הזאתי, אה... רעשים של הקהל, ראיתי את יוחם לו, מתייחס לזה, אנחנו מדברים על המשחק בין גרמניה לצ'כיה, היו שם כן, רותם בקהל. ביום שישי
2: האחרון. אה... גרמניה יצאה למשחק חוץ בפראג נגד הנבחרת הצ'כית ומאתיים אוהדים שליוו את הנבחרת בדרך לאיצטדיון קרו קריאות של זיג הייל והצדיעו במועל יד כל הדרך לאיצטדיון וזה המשיך, ברגע שהם נכנסו לאיצטדיון הייתה דקה דומייה שהם המשיכו לקלל ולהצדיע ולעשות כל מיני תנועות אנטישמיות ולקלל את החלוץ של הנבחרת, את טימו ורנר שהוא השחקן הסנו ביותר בגרמניה, בגלל שהוא גם מצליח וגם בגלל שהוא בלייפציג, שיש קטע של כל הקבוצות שם שהם נגד הכסף הגדול שהם שפכו על, שרדבול שפכה על הליגה.
0: כאילו בביירן אין כסף בכלל. אז זהו, זה
2: מאוד מצחיק. האוהדים של ביירן הם מהמובילים של המאבק, וכל הקבוצות האחרות, הקבוצות הקטנות, איכשהו תומכות בביירן במאבק נגד רדבול, במין מריבה לא ברורה שפשוט הגרמני. וטימו ורנר הוא כרגע זה שעומד במרכז האש, שונאים אותו, בכל מגרש שהוא מגיע לשחק בגרמניה מקללים אותו, וכשזה יגיע לנבחרת זה מאוד הפתיע את השחקנים, שבפעם הראשונה אחרי הרבה זמן בסיום המשחק, שניצחו 2-1, לא הלכו לקהל, סוף המשחק יואכים לב התייחס לזה, שהקהל הזה לא מייצג את גרמניה, הם לא אוהדים של הנבחרת, זה מה שהוא אמר במילים האלה, הם לא אוהדים של הנבחרת. ושאסור שדברים כאלה יקרו בכדורגל ובכלל. וזה עושה רושם שזה מאוד השפיע על השחקנים, ועדיין הם הגיעו למשחק האחרון מול נורבגיה, ואיכשהו התעלמו מכל הבלאגן שקרה, כי אצלם זה נושא מאוד רגיש. מאוד, מאוד. רגיש. מאוד. ואיכשהו התעלמו מכל הרעש הזה, ופשוט שיחקו כדורגל שוטף.
0: הימור שלך? גרמניה? מונדיאל?
2: אז זהו. חסר לי בנבחרת הזאת איזשהו כוכב על שיהיה כמו לדוגמה נאמר, מסי, כזה, שגם אם הנבחרת לא תשחק טוב, שקשה לי להאמין שזה יקרה, שהוא יתעלם מעל כולם ויצליח לעשות את הגול בהערכה או לעשות את מה שזה לא יהיה. וכרגע אני חושב שזה מה שיכשיל אותם, שאין להם את השחקן האחד הזה שאתה יכול להגיד עליו שהוא רמה אחת מעל כולם, ושכולם איכשהו... זה
0: אקס-פקטור שידע כן, להעניק בדיוק. את הנבחרת ולקחת אותה במ... במידה ויהיה קשה. ובא... יכולנו ובא...
3: לראות את זה בחצי גמר היורו, צרפת נגד גרמניה, ושם בעצם לא נ... היה את השחקן של... נתקעו משהו. ולא היה מי שזה,
1: ובטח הם לא היו קבוצה פחות טובה. במונדיאל ב-2014, ומי אתם חושבים שזה היה גצה כאילו במספסל, אבל
3: הוא... <laughs> כן, נכון, גם במונדיאל ב-2014, גם היה חסר הסופרסטאר. כי הנבחרת
0: הגרמנית היא נבחרת. אבל כשזה עובד, זה מעולה וזה דופק, כשזה לא עובד, אז...
2: ושוב, יש להם קצת ממה לדאוג, כי יש שם שחקנים שהם קצת מבוגרים, שמגיעים לשנה הבאה על גבול הפרישה, וזה... השחקנים הצעירים כן משתלבים. לדוגמה, יש את סרג' גנברי, שהוא מאופנהיים, אם יצא לכם לראות את המשחק של אופנהיים נגד ליברפול, מאוד טוב, מהיר. מושאל מביירן. הוא מושאל מביירן. הוא ילד פלא מימי ארסנל. הוא ילד פלא מימי ארסנל, ונמכר רק ב-8 מיליון יורו, שזה עוד אחת מהטעויות הגדולות של ארסן וניאל.
0: היום זה סכום של השאלה של... שחקן ספסל. סנצ'ז. זה של דרנטה,
2: סתם. שהוא כרגע בסימן שאלה מאוד גדול, וזו העונה שאמורה להיות באופן ההיא העונת פריצה שלו. שבמידה והוא יעשה את זה, מאוד משמעותי שם, כי בגרמניה כבר שנים מהללים אותו. אחרי, אחרי המעבר אה, לביירן, הוא שיחק במונדיאליטו והיה שם מעולה. הבקיע בלי הפסקה, וארסן ונגר הצטער על זה שהוא מכר אותו לפני, כי <אנסק> הוא, <ספ> היה <מימן יכול ספ> לעשות, הוא היה יכול לעשות, הוא היה מיב... להרוויח הרבה יותר <laughs> כסף עליו. <laughs>
0: <קופ> <קופ> ראינו גם שהאנדר 21 שלהם זכתה באליפות... בקונפדרציות.
1: <קופ> זו <קופ> חילת <קופ> צעירה.
3: <קופ> יש <קופ> להם עומק בלתי רגיל. זיו, דבר איתי, ברזיל. טוב. להם יש כוכב. כן, לברזיל יש כוכב, יש יותר מכוכב אחד, אבל כוכב אחד נוצץ מעל כולם, זה נאמר. אז ברזיל תחת צ'יצ'ה, צ'יצ'ה הגיע אחרי בעצם... צ'יצ'ה, צ'יצ'ה. חבר שלך מהגן. <laughs> זה, זה שמו, ברזילאים, אתה יודע, הם כולם <laughs> חברים. חברים טובים. אז מאז שצ'יצ'ה הגיע, ברזיל בעצם בריצה מטורפת, עם פער 11 נקודות מהמקום השני בבית שלה, הבית הדרום-אמריקאי למונדיאל, הפרש שערים. פלוס 27, נאמר, ככב, שישה שערים, גבריאל חסוס, שזה עוד הכוכב הבא הצעיר, יחד עם פאוליניו, הרכש החדש של ברצלונה, חמישה שערים, משחקים במערך של 4-3-3, שהופך ל-4-1-4-1, זאת אומרת ששני הקשרים המרכזיים יוצאים קדימה ותוקפים, והם באמת נבחרת עמוקה בטירוף, חזקה בטירוף. אבל מעבר, לק... אני חושב שיש
0: עוד שני דברים שנכונים שנכון... לגבי ברזיל, א', אתה רואה שהם נהנים. אחרי המון שנים שלא ראינו אותם נהנים, פתאום אנחנו רואים את המשחקים האלה, בין מסלו לקוטיניו, ו... וכמובן הימר וחיסוס, הם מאוד מאוד נהנים. ודבר שני שאנחנו רואים אצלם, זה שהם הופכים לפתאום דורסניים כאלה, שהיו המון שנים שברזיל פשוט הייתה, גונב, זה 1-0, הוא קבוצה עם הגנה חזקה, ו... זה קבוצה ברזילאית.
3: נכון. אם דיברנו על אלישע לוי, שבדרך כלל סומך על האינטליגנציה של השחקנים שלו, שבמקרה שלנו אין כל כך על מה לסמוך וצריך טקטיקה. ולכאורה. בברזיל, זה פשוט, אתה צריך לשים את השחקנים הנכונים על המגרש, לתת להם את הכיף, את ההרגשה הטובה, להשתגע, כי אין מה לעשות, ברזילאים, זה בדם שלהם, הם נבחרת פשוט אדירה מבחינה טכנית. השחקנים שם כמובן מגיעים מקבוצות ובאמת, כמו שאמרת, הם נהנים מכל רגע, יש איתם עוד סימני שאלה, כלומר, זה נראה שהם כרגע בפיק, שהם כרגע, זה כושר שיא. אז זו
0: נקודת התורפה שלהם באמת, כי אנחנו מדברים עשרה חודשים לפני המונדיאל, וזה לא מעניין איך אתה מגיע עשרה חודשים לפני המונדיאל, מעניין איך אתה מגיע למונדיאל עצמו. זה החוסר של ברזיל, או לנו עוד כמה דברים שמתחבאים שם בסגל שלהם?
3: יש דברים, זאת אומרת... מבחינת עומק, שוב, אם אנחנו מסתכלים על ההגנה, יש שלושה מגני טופ בכל אגף. זאת אומרת, יש לנו את פיליפה לואיז, אלכסנדרו ומרסלו. בצד mm-hmm. השני יש את דני אלבס, יש את פביניו uh, של מונאקו, שגם הוא יכול לשחק גם כקשר, גם כמגן ימני. Uh, אז בכל מקרה, ברזיל נבחרת מאוד מאוד עמוקה. הבעיה העיקרית היא כרגע, לפחות בקישור המרכזי, יש שם שני שחקנים שעד הקיץ שיחקו בליגה הסינית. זה כמובן... פאוליניו. יפה, כן. כן. זה פאוליניו שהגיע לברזיל בקיץ, ויחד איתו יש שם גם את רנטו אוגוסטו מבייג'ין, ואת פאוליניו שהגיע מגואנג'ו בעצם לברצלונה בקיץ, וזו אולי נקודת התורפה. יש מרכז קישור שהוא יחסית, יחסית, לא ברמה של שאר הנבחרת, יש כמובן את קסמירו מאחור כקשר אחורי, אבל עדיין, אם אנחנו מסתמנים נקודת תורפה, אז... <laughs> עם
0: החייבים לשים את נקודת התורפה. <laughs> דבר אחרון שאני חושב שיש לברזיל, למרות העומק הזה, יש להם היררכיה. ועכשיו ההיררכיה הזאת היא מאוד מאוד עוזרת בנבחרות, ואז אין הרבה בלאגן, ואז אין הרבה, אין הרבה סיפורים בנושא הזה. ועוד קבוצה עם היררכיה מסוימת היא ארגנטינה. כן. והודי, ארגנטינה, היא אמנם עדיין לא הבטיחה את מקומה במונדיאן, לא. ואתה בטח תספר לנו על זה. ומעבר לזה, אני לא מצליח להבין. תמיד אומרים, למסי אין מי לשחק לי תמיד זה נשמע שטויות, כי נראה לי שגם אני בנבחרת הזו יכול לשים גול עם השחקנים האלה. אז תספר לי קצת על נבחרת ארגנטינה, שוב, בהנחה והיא תהיה במונדיאל עוד עשרה חודשים.
1: זהו, ארגנטינה נלחמת עם שבע נבחרות כמעט על המקום במונדיאל, שחוץ מברזיל יש קולומביה, ארגנטינה, אורוגוואי, צ'ילה, אקוואדור, ופרו עדיין בתמונה. נשמע
0: כאילו
1: אתה מוצ'ילר שמסתובב במדינות הכל פתוח על ארבעה המקומות הנוספים, שאחד מהם הוא פלייאוף. ארגנטינה, האמת, אפשר להגיד את הסיפור שלהם בנתון סטטיסטי אחד. בשבעה משחקים שמ-סי יש ישחק במוקדמות, יש להם 16 נקודות, בשמונה משחקים שהוא לא שיחק, יש להם 7 נקודות. זה פחות או יותר כל הסיפור. ש... שזה מוזר, כי נבחרת עם כל כך הרבה חלוצים, ועם קשרים, ועם הגנה, בקיצור, נבחרת עמוקה בטירוף. בחייאת
0: סגל, יש להם סגל מדהים.
1: הם לא מצליחים למצוא תציבות שעובד בסביב נסי, עיקרדי שחק במשחק האחרון, בתיקו באורוגוואי, וזה נראה לא טוב. משחק
0: ראשון אה... שלו לא בנבחרת? לוקח זמן?
1: אגוארו לא תמיד נראה טוב, אה, ממיגואין זה אף פעם לא נראה טוב בנבחרת. אה, משרן חוזר עכשיו, אחרי שהוא לא היה, ובנגע חוזר עכשיו שהוא לא היה, וכי לפני זה עם בילי, עם בילי, אני אף פעם לא יודע איך את זה בעברית. שחקן של מילאן, זה זהו, שראיתי אותו, ב... אותו... בבלאציו זה לא עבד טוב, יש להם בלמים נורא נורא איטיים. בגדול, מסי עכשיו הכל בסדר, ההשעיה לא הייתה השעיה כמו שהם פחדו שהיא תהיה, ואין כרגע איומי פרישה מהנבחרת. אמור להיות בסדר, כי יש להם את ונצואלה ופרו בשני המשחקים הקרובים. הבעיה היא שאם הם מפשלים פה, יש להם את אקוודור בחוץ במשחק האחרון. עכשיו, אקוודור בחוץ, לא משנה איך אקוודור, איך אקוודור באיזה כושר הם במוקדמות, זה תמיד שני הכי קשה לשחק בו אחרי לפז מבחינת גובה, וארגנטינה מפשלים שם באופן קבוע, כמו שהם גם הפסידו בבוליביה במוקדמות האלה, וגם הפסידו לאקוודור בבית במוקדמות האלה. אנחנו
0: רוצים שארגנטינה תהיה במונדיאל, אני מניח. כן, כן. במונדיאל בלי מסע זה יהיה קצת יותר מבאס. שוב, יכול להיות שעכשיו עם המאמן החדש.
1: מאמן שלישי במוקדמות האלה, היה להם מרטינו, שנחשב בגוזה, שעף נורא נורא מהר, שלוש נצחונות במשחקי
0: ידידות, כולל הברזיל. ותיקו עכשיו נגד אורוגוואי, גם קבוצה נהדרת.
3: אבל סואמפאולי הוא מאמן שיטתי, ייקח לו עוד קצת זמן להטמיע את מה שהוא רוצה. בסבילי היה כדורגל נהדר איתו. נכון. ועוד קבוצה, שאפילו זיו טוען שהיא
0: אולי הקבוצה הכי טובה, בטח אחת מהעמוקות ביותר, היא צרפת יונתן. צרפת, פחות נתייחס לתיקו מול לוקסמבורג, אנחנו מכירים את זה במנג'ר, שאתה בועט
2: נבחרת צרפת היא, אפשר להגיד, קצת בבעיה. כי יש לה כל כך הרבה שחקנים התקפיים, בעיקר גם הגנתית, שפשוט קשה מאוד לעשות הרכב אחד. זה כאילו הם יכולים לשלוח שתי נבחרות למונדיאל, ושתיהם ייראו טוב, ושתיהם וזה לטעמי בעייתי.
0: חוסר ההיררכיה זה לדעתי בעיה.
2: קודם כל, לוריס הוא השוער, אין מה לעשות. מנדנדה הוא, הוא רמה אחת פחות, לפחות, אם לא שתיים. ככה שלוריס בשער זה די בטוח, אבל טוב שיש למקרה שקורה משהו. בהגנה... זה סתם
3: נחמד
0: להגיד מנדנדה.
2: כן, סתם זה כיף להגיד מנדנדה. הוא עשה איזה דרימבל
3: מטורף כזה לפני שבוע עם אישורה. מנדנדה.
2: בהגנה יש להם את זומה, ז'לה, אום טיטי, קורזואה שפתח עכשיו, סי דיבי, לוקאס דין, קושיאלני, שפשוט הם יכולים לבחור גם מערכים שונים, לשחק עם שלושה בלמים, לשחק עם שני בלמים ושני מגנים תוקפים. פשוט נבחרת שיכולה לעשות... איזה מערך שהיא רוצה, עם איזה שחקנים שהיא רוצה. וזה עוד לפני שהגעתי לקישור. שפוגבה, מתוידי, קנטה, למר, טוליסו, נביל פקיר ששיחק במשחק האחרון על המחליף, ורביו. שפשוט אתה יכול לשחק את כל סוגי הכדורגל שאפשר לחשוב עליהם, עם אותה נבחרת, ולעשות שינויים תוך כדי ששלושה חילופים משנים לך את כל המערך, שאני חושב שנבחרות לא יכולות להתמודד, נבחרות אחרות לא מסוגלות להתמודד. עם שינוי משחק קיצוני, כמו שצרפת יכולה לעשות, במעט מאוד חילופים. והחלק הכי אולי חד בנבחרת הזאת, זה החלק ההתקפי, עם גריזמן, ז'רולה קאזט, קומן ואמבפה. שכל אחד מהם הוא...
3: שכחת את האשים, סתם. מי? אוסימן דמבלה, הרכש החדש של ברצלונה.
2: עד הקיץ. שוב, שגם, יש עונה ש... בגדול אנחנו כבר יודעים שהוא שחקן בטופ, ועכשיו גם בברצלון יש לו את ההזדמנות להוכיח, ועד שנה הבאה, כמו עוד שחקנים, כמו עם בפה, שנתן חצי עונה טובה וכולם הפכו אותו לתיארי אנדרי הבא, אז העונה הזאת היא מאוד קריטית לשחקנים הצעירים, בנוסף לשחקנים היותר ותיקים כמו גריזמן, ג'רו ולאקאזט, שצריכים להוכיח שגם להם יש מקום, כי זה באמת כאב ראש גדול, עוד עשרה חודשים מלפתוח במונדיאל.
0: זה... אז, אז מה, מה החולשה של הנבחרת הזאתי? זה דשאן? שהוא אולי לא מתאים לאמן נבחרת כזאתי? זאת אומרת, אם יהיה שם זידן במקום דשן אז, אז המצב היה יותר טוב?
2: קודם כל, אני חושב שזידן, בלי קשר עם כל הכבוד לדשן הוא ברמה אחרת, וגם זה שהוא מכיר את השחקנים, זה שהוא קרוב אליהם, זה שהוא חווה את הדברים ששחקנים ברמה הזאת חווים. וגם
0: דשאן. נדיאד דשאן היה אחד מהכוכבים, נכון, אולי לא הוא... סופרסטאר עולמי כמו זינדין זידן. אז זהו, אני חושב
2: שהקטע שה, של הסופרסטאר הוא מאוד משמעותי. לדוגמה, שחקן בריאל מדריד, אם ניקח את הדוגמה כמו קריסטיאנו רונלדו, שיש לו מאמן כמו זידדין זידן, זה כן עושה את ההבדל המשמעותי. אבל אם נתייחס לדשאן, זה לא שהוא מאמן רע, <אז> וזה... חושב שגם המשחק נגד לוקסמבורג, הוא כמו סוג של משחק פיפא כזה, שאתה בועט והכל פוגע בקורה. ואיכשהו לא נכנס הכדור, מבחינת שליטה במשחק, בעיטות לשער, הכל, הם היו צריכים לנצח, זה היה פשוט... אנחנו לא מתייחסים למשחק
0: הזה, נבחרת צרפת ברור שאחת מהנבחרות הכי מרשימות, הכי גדולות, עם הסגל הכי גדול, ויש להם המון פתרונות, גם אם במהלך עשרה חודשים האחרונים שחקנים ייצאו קצת מפורמה. שפרי על נבחרת ספרד, כן אודי?
1: יש בעיה קטנה שאני תמיד מרגיש עם צרפת, שבגלל שיש להם כל כך הרבה שחקנים צעירים אף פעם לא, הם כבר שנים לא מצליחים לבסס דור. תמיד כאילו, יש איזה נבחרת טובה, ואז ישר מגיע גל נורא נורא מוכשר של צעירים, שדוחף כמעט, דוחק את הוותיקים החוצה, והם לא מצליחים לבסס שם איזה דור המשכיות, כמו שדיברנו. יהיו טובים, יהיה להם המשכיות.
3: זיו, ספרד? טוב, ספרד גם, נראית אדירה, בכושר מדהים,
0: הקבוצה... אני יכול להגיד שהיא נראית, היא מענגת, ספרד.
1: כן,
3: נכון, זה מזכיר את הימים האלה, באמת. קודם כל, הנבחרת בכושר הכי טוב באירופה, יש להם רצף ניצחונות אדיר עם ז'ולאן נפטגי, ניצחו את איטליה, דיברנו על זה בברנבאו 3 ביום שבת. תצוגת כדורגל באמת אדירה, זאת אומרת, הם פירקו את הנבחרת הכי טקטית בעולם. הרגישו בבית, יש להם סגל צעירים אדיר. ואם אנחנו מדברים על דורות בעתיד, אז בואו, רשימה קצרה של השחקנים. תן לי איזה רשימה קצרה של שחקנים. שהם עד גיל 26 ב- בנבחרי צפרד. <laughs> אז יש לנו את מרקו אסנסיו, את סאול. בואו נעשה אה, <laughs> <אז> אחד אחד. <laughs> <laughs> אפשר. <laughs> אז מרקו אסנסיו של ריאל מדריד, יש לנו את סאול ניגז מאטלטיקו, את דאולפאו של ברסה, סוסו של מילאן, מורטה, איסקו, קרבחל, קוקט, תיאגו, מרק בארטרה ודוד אחיה. כולם... עד גיל 26. זאת אומרת, יש פה סגל עמוק, שהמשיך להמון המון זמן, בתוספת הוותיקים שיודעים משהו על זכייה בתארים אירופיים, שזה בוסקץ, ואינייסטה, ורמוס, ופיקה, ואי אפשר להספיד את ספרד, אף פעם. מה חסר להם? מה חסר להם? דיברנו על זה בקבוצת הוואטסאפ של גולשי הזווית, אם אתם לא שמתם מוזמנים להצטרף, אבל לטעמי יש חוסר איזון מסוים בקישור, כלומר הוא התקפי מדי, בוסקץ, בנסיגה, אנחנו רואים את זה, ברצלונה לא מצליחה אה, ל- להיות פקטור במאבק האליפות וליגת האלופות, בגלל, חלק גדול מזה, בגלל הירידה של בוסקץ. ושחקן אה, הוותיק של ברצלונה יהיה חייב ל- לתת חצי עונה טובה כזאת, לפחות לפני המונדיאל, ובאופן כללי יהיה מעניין לראות אותם מתמודדות עם נבחרות, כמו לדוגמה צרפת, עם קישור מאוד מאוד חזק. מה לגבי חלוץ 9? אז יש את מורטה, ויש את... דייגו קוסטה, שאני לא יודע כמה הוא רלוונטי, נראה מה יקרה איתו, אבל נגד איטליה ראינו את איסקו. נשחק כפייק ניין, כתשע מדומה, ולספרד אף פעם לא היו חסרים קשרים התקפיים, אז יהיה באמת מעניין לראות מבחינה טקטית בגזרה הזאת.
0: ומעניין לראות איזה אסנסיו, אנחנו נראות עשרה חודשים, כי כרגע הוא הולך ומצטייר כ- כמפלצת עולמית, הוא יחד, הוא יחד עם איסקו. איסקו פורח ריב... באחרונה. ב... מדהים. גם, הסנסיו,
2: מדהים, גם של ריאל, שרונלדו ו... לא, לא שיח לא מרגישים שרונלדה לא משחק, זה קצת אולי... למרות שעשו 2-2 ולנסיה,
0: ולמרות שהוא שם צמד, הייתה תחושה ש... ולנסיה תמיד עושים להם בעיות בברנדבר. נכון.
1: יחסית, הם מציגים, חוץ מברצלונה, זו הקבוצה נראה לי עם התוצאות הכי טובות בברנדבר. זה נכון.
0: עקשנית נורא. בואו נעשה סבב הימורים לפני שאנחנו לנושא הבא. אודי, מי תזכה במונדיאל עוד עשרה חודשים? אודי, יורו בסקי, התחלת לדבר עליו מקודם, תן לנו קצת, דיברנו כבר ב- ביום, בפודקאסט האחרון, דיברנו על השיטה ואיך, למה השיטה הזאת היא טובה, אז כולנו מסכימים שזה טוב שיש הרבה, שמארחים בכל מיני מקומות ב- ב- בעולם. דיברנו קצת על ישראל, תספר לי על הנבחרות האחרות שיש חוץ מישראל, מי הנבחרות המעניינות, מי הנבחרות האירופאיות שהולכות לזכות ביורו הזה.
1: מעל כולם יש ספרד, שקשה לראות איך הם לא זוכים. כן, אסנסיו ואיזקו.
0: אה, <laughs> זה לא נושא אחים. <laughs> כן.
1: <laughs> יש להם זוג אחים, שני צמדים של אחים. יש את גסול, מר גסול ופאוגסול, שהם על הגבלת דקות, ובינתיים שניהם מהשחקנים הכי עילים בטורניר עד עכשיו. פאוגסול עושה מה שבא לו, אפילו בגילו המתקדם, ומר גסול, אחד הסנטרברג הכי טובים ב-NBA כיום. ויש את האחים ארנן גומז, שהם גם שניהם ב-NBA, שהם כנראה גרון דרגי שנותן טורניר מצוין, לטביה, אני לא יודע אם הם יהיו כל כך טובים בנוקאאוט סטייג' אבל בשלב בתים בינתיים, הקבוצה שהכי כיף לראות, חוץ מפורזינגס יש גם את ברטאנס, שהוא גם שחקן מצוין. הוא דפק עכשיו במשחק האחרון שבע שלשות. כן, שלשות עוד מעט ניגע בזה, בבעיה של ישראל, שאנחנו פשוט לא קולים. כל
0: שלושה כולם חוגגים, מתחבקים. זה
1: משהו מטורף. שלוש וחצי שלושה שעות למשחק, משהו... שלוש נקודה שבע, אני רואה. וגם
0: זה בגלל שפנינה איבד את ההכרה במשחק האחרון. משהו כזה.
1: מעבר לספרד, מעבר לסלובניה, צרפת, אני חושב שהם נראים טיפה יותר טוב כל משחק, כי זה נבחרת עם עומק מדהים. סופר-אתלטי. קבוצת NBA כמעט... איטליה, היא נראית טוב בבית שלנו, אבל לא תגיע רחוק. ליטא... היא לא מספיק עמוקה, לא כמו בעבר, אין את אותה, יש את ווננס'יונס, אבל היא לא קפוצה כזו עמוקה. בגדול זה הולך להיות רוסיה, ספרד, אולי סרביה וצרפת. ש... אני לא זוכר בדיוק את ההצטלבות, אבל ספרד וצרפת, השתי פייבורידיות שלי.
0: מי כרגע השחקן הכי... הכי
1: טוב? דרגיץ', דרגיץ' בסלובניה. אה... בכלל, כל... זה נראה שכל הנבחרות שיש להן שחקן NBA משמעותי, או שחקן NBA שהולך להיות משמעותי בשנים הקרובות, כמו פינלנד לדוגמה. Um, נראות נורא טוב. Uh, אם זה קרואטיה עם בוז'אן בוגדנוביץ' ואם זה סרבי עם בוגדן בוגדנוביץ', <laughs> שסוף סוף הגיע ל-NBA אחרי שלוש שנים שהוא דחה את זה.
0: שהוא מדהים. כן.
1: Um, אבל ספרד, מעבר ל-NBA, הוא פשוט uh, העומק המדהים שם, וגם האחים ארנן גומז, עם השני כוכבים ה... שיותר כיף לראות בטורניר הזה.
0: אפרופו עומק, רק ההפך, אנחנו לקראת המשחק הגורלי בין ישראל לגיאורגיה. וישראל גם כן בשיניים, אולי קצת עם עזרה של השופט, וטיפה עם ניסים ניצחה את אה, גרמניה, והיא בדרך למשחק, אתם תשמעו את הפודקאסט הזה אחרי המשחק הזה. זה, אה, מה, אני לא רואה פה איזה שחקן צעיר, אנחנו באותו סגל מאוד מאוד ותיק, יוחנן שטיינסטרק קצת כתב על זה, יש לנו בסגל עדיין את ליאור אליהו וכספי כמובן, ושחקנים שבקמפיין הבא, הבאה וחצי לא יהיו. לא היה מקום לשלב כל מיני תמיר, בלטים
1: כנראה שהיה מקום. ראינו במשחק קודם ברטימור, לא שעשה דברים מדהימים, אבל... הוא מביא משהו אחר. הוא מביא משהו אחר, שאלפרין כבר לא מביא, אלפרין לא שותף בכלל במשחק הקודם. משחק אחרון, לא שותף. לא שותף לחלוטין. כן, חסרים שחקנים. אדלשטיין נורא סומך על כמה חבר'ה. הכי לרכב עליהם עד הסוף.
2: מעיקר על פניניה, בריאיון הם נראים כמו שני חברים יותר מאשר מאמן ושחקן נבחרת.
1: יש לאדלשטיין את החולשות שלו, שאחד מהם הוא כנראה סומך יותר מדי על שחקנים מסוימים.
0: מה עוד החולשות שלו? טקטית.
1: אדלשטיין, הוא תקוע יותר מדי על שיטה מסוימת. אתה רואה את הנבחרת, מדברים על שלשות, אתה רואה נגיד תנועה של שחקנים, אבל אתה לא רואה חסימות לשחקנים האלה שהשתחררו. מעבר לזה שאין לנו שחקנים שהם באופן טבעי קלהים, שאמיר כץ היום מתלונן על זה בעיתון הרבה, וגל מקל לא מסוגל לקלום בחוץ, וגב חייל לא אבל אנחנו חייבים... אולי אתה עשה לנו סדר מי כן מסוגל לקלוע מבחוץ. כספי מסוגל, פניני מסוגל. למרות שלא כל היה
0: טוב באליפות הזאת, לא כל
1: טוב, אבל הוא מסוגל. כל המשחק עליו על כתפי האשמה, בר תימור מסוגל. הבעיה היא שאתה רואה את הנבחרת, כמעט אתה לא רואה פיק אנד אתה לא רואה פיק אנד אתה לא רואה חסימות כאילו
0: אוף דה בול. פשוט לא משחררים שחקים לזריקות. נכון, זה מדהים תמיד כשמדברים כדורסן, מתחילים להכניס כל מיני ביטויים באנגלית. כדורקת אתה לא יכול להגיד כזה, אף פעם לא ראיתי סוויץ' אנד סוויץ' אנד רוו, וכל מיני. חייבים. משחק קודם נגד גרמניה,
1: ברגע שהתפרקו השיטות בשתי הקבוצות, זה רק אז התחיל הקאמבק. שנעלמה השיטה שלנו,
0: זה הפך לבלאגן. יכול להיות שזה היתרון היחיד שיש לנו. יונתן, אם אנחנו לא עולים מהבית הזה, שאנחנו רואים אותו, מישהו הגדיר אותו כבית מוות, אני לא חושב שהוא בית מוות, מצד שני הוא כן בית מאוד פתוח ותחרותי, אם אנחנו לא עולים מהבית הזה מהארבע מתוך שש, זה, 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 זה כישלון של שלנו?
2: חושב, או שזה מה שיש? אני חושב שמבחינת התפיסה, זה כן כישלון כלשהו, כי כן היה פה את היתרון ביתיות שהיה אמור להיות הרבה יותר משמעותי, ואני חושב שבמשחק האחרון הוא בא לידי ביטוי, עם החזרה, זה קאמבק של ביתיות. אבל אני לא חושב שזו אכזבה גדולה מדי, כי הנבחרת ששיחקה בהכנה, שיחקה מול נבחרות שהן לא בדיוק יריבות חוות. רוסיה היא לדוגמה עושה אליפות
0: נהדרת, אבל אולי אנחנו לוקחים קצת משחקי ידידות יותר, יותר ממה שאנחנו אומרים לקחת?
2: כנראה שכן, ואולי זה מה שפיתח קצת את הציפיות, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם הנבחרת לא תעלה, זה לא כישלון טוטאלי. זה כן, זה כן מאכזב, כי יש פה הזדמנות, ובאמת, זה אמור אה, לבסס לעתיד את הכדורסל פה, שמביאים תחרות בסדר גודל כזה, עם אה, ילדים ביציע שאמורים אה, לאהוב אה, ולהתחבר למשחק ולנבחרת שלהם, אבל אני חושב שבסך הכל זה עובר פה יפה, וגם אם לא נעלה הלאה לשלב הבא שיהיה בטורקיה, כמו הנבחרת הטורקית שמארחת גם את השלב השני, ו...
1: לא יעלו, כנראה. לא
2: יעלו, כנראה. שזה מדהים, נבחרת טרוקית שמוב... נבחרת מוג...
1: מעולה. קצת מוביל... נבחרת, נבחרת שקולת הרבה שלשות, אבל ה... לא נבחרת מוכשרת בתעוף.
0: ויש להם, יש להם שחקני NBA גם כן, לא? ויש להם uh, כל מיני שחקני טופ כאלה, והקבוצות הטרוקיות בפריחה בשנים... כן, בפנרבכט
1: בשני בש... ש... שמבוססת... Uh, לא על מוגדנוביג'ים. <laughs> כן, משהו כזה.
0: הבנתי, אז אתה אומר, אודי, uh,
1: צרפת או ספרד זוכות? כן, קשה לראות, בכלל קשה לראות מישהו מנצח את ספרד בטורניר הזה, אבל uh, אם אי מישהי זה צרפת.
0: <laughs> 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 אני... מתי, מתי אנחנו בנבחרת הכדורגל נארח אליפות
3: בישראל? נראה שלעולם לא. יש, יש פה סיטואציות אחרות. יש פה שיקולים אחרים, מצב ביטחוני וכן הלאה. עם עם בכדורסל, שק... אין בכדורסל אין לו מצב ביטחוני? בכדורסל יש, אבל... סוגרים ה... אותם באולם, זה יותר קרוב. לא, כך. גם סצנת הכדורסל באירופה היא קטנה בהרבה מסצנת הכדורגל. הייתי בשנה שעברה במשחק... טופ יורו ליג ברצלונה נגד פנתן אייקוס, ובבוקר המשחק קניתי כרטיס במקום הכי טוב באולם, באתר הרשמי, כלומר, הסטטוס של הכדורסל באירופה הוא שונה מאוד מהסטטוס של הכדורגל. גם העומד והכוח של ישראל
1: בכדורסל האירופאי, בארגונים, הוא הרבה יותר חזק. יכול להיות שיורות צעירות זה הכי הרבה שאנחנו יכולים, למרות שהוא היה נהדר. שגם הוא היה עם הרבה קומבינות ו... שאגב,
2: כן, יכול להיות שזה מה שאנחנו צריכים כדי להביא לפה טורניר, זה להחזיר את לוזון חזרה פנימה לעסק. פנייה נרגשת, אבי, חזור אלינו. קח, קח עוד כמה שנים באירופה ואולי נוציא מזה משהו.
0: כאילו אמרתי כמה דברים לכאורה פה, ואנחנו אני מעדיף שהכסף שלי יישאר אצלי בכיס. מגניב לך, כמובן, מאחלים לנבחרת שלנו שגם בפודקאסט הבא נדבר עליה, שזה אמרת שאתה? שתי הנבחרות. שתי הנבחרות. הנבחרת הנכור... הבאה, אנחנו נדבר עליה בשבוע הבא. הנבחרת <laughs> הכדורגל. אלא כן, זה משהו מיוחד. אה... חוץ מכמובן זה שזיב להבי איתנו, אנחנו לא נשכח את הפינה שלו, הפינה השבועית שלך, אז להלן, לה, לה, זיב להבי עם הפינה השבועית שלו.
3: אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. זהו המוטיב המרכזי בספר שלושת המוסקטרים של אלכסנדר דיומה. ובהקבלה לליגה שלנו, נראה שמערך שלושת הבלמים, על שלל תצורותיו, מועבר כנגיף מקבוצה אחת לשנייה, משל היה שפעת בגן ילדים בחורת. כולם משתמשים בו. בשנה האחרונה יכולנו לראות את מערך שלושת הבלמים בלפחות שבע מתוך 14 קבוצות הליגה שלנו. נתון מטורף גם בהשוואה לליגות אחרות באירופה. מצד אחד, אפשר להיות שמחים וגאים. אחרי שנים, בהן המאמן הישראלי היה מיושן ולא מעודכן טקטית, סוף סוף אנחנו מאשרים קו עם עמיתנו בעולם ומציגים כדורגל מודרן. אבל מצד שני, האם המודרניזציה היא בעצם נבורישיות? כלומר, האם מאמני הכדורגל בישראל מעדיפים להציג תדמית של מעודכנים, כשבפועל קבוצתם לא מתאימה כלל לשיטה? ניקח את מכבי חיפה כמשל. שבועיים לפני פתיחת הליגה, מחצו הירוקים ארבע אחת את יריבתם העירונית בדרבי החיפאי. גיא לוזון עלה עם מערך של, של שלושה בלמים, כשמולו גם קלינגר האדום בחר במערך זה. לשתי הקבוצות, על אף התוצאות המרשימות של הפועל חיפה עד כה העונה, המערך לא מתאים. עם המון ביטחון ורוח גבית מהניצחון, הגיעו החיפאים למשחק הליגה הראשון מול בני יהודה, ששיחקה גם היא כמובן במערך בין שלושה בלמים. אבל בני יהודה היא קבוצה מאומנת ומתורגלת, ובחוכמה היא הוציאה את העוקץ מהמשחק הירוק, והקצה פעמיים. בשבת שעברה, חזרה מכבי חיפה ל-442, המערך הלוזוני המוכר, והשיגה ניצחון מרשים על האלופה מבאר שבע. האם התוצאות האלה חורצות גורלות? לא. אבל הן כן יכולות ללמד אותנו משהו על רצון מאמני ישראל להתחכם, לפעמים על חשבון התוצאות שעל הדשא. מערך מתאימים לסגל ולא להפך. קחו לתשומת ליבכם. וואו, oh, what
0: you're finished. יפה מאוד. ולפני שאנחנו נסיים, שאלת הבונוס שלנו, והפעם שאלת הבונוס שלנו לגבי חלון העברות. ואודי, אנחנו פותחים אתכם, כולכם דרוכים, אתם לא אני הולך לשאול אתכם, ואודי מתחיל איתך. מהי העברת השנה בישראל בחלון העברות? אני מאוד
1: מקווה שזה יהיה קאיו. אני חושב, בגלל שממה שראיתי ממנו בשוויץ והמספרים שהוא נתן בשוויץ, אני חושב שהוא יכול להיות משהו אדיר במכבי חיפה, אבל זה מכבי חיפה, אז יכול להיות שזה ייפול
2: על
0: הפרצוף. קאיו, מעניין. יונתן, כן, רק מליגת העל אבל, בבקשה.
2: רק, רק מליגת העל. רציתי להגיד שההעברה של אדי גוטליב הקרובה שכל פעם מתפקששת. הוא לא עובר לשום מקום וכרגע הוא תקוע אצלנו. כן. האמת שקשה לי לראות מה קורה בבאר שבע כרגע, אבל פקארט, כשראיתי אותו משחק, הוא היה טוב, הוא היה בעניינים, הוא יכול לתת משהו מאוד שונה, ואני חושב שצריך לתת לו את הזמן והוא יפתיע מאוד.
3: אוקיי. מעניין, זהו. <עזיר> אני הולך עם העברה שהיא היא, היא הייתה כל כך בשלב מוקדם בקיץ הזה, שהיא כאילו לא העברה. עומר אצילי למכבי תל אביב, אני, אני מרגיש שהשנה עומד להיות איזה, איזה חילוף קטן כזה בהיררכיה, בצמרת הטבלה, וזה יקום ויפול על אצילי. הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, אנחנו יודעים את זה, לדעתי, זה מה שיכריע את מאבק האליפות העונה. בעזרת השם, סליחה, זה יפה, טוב שאמרת. אני חושב שרמי גרשון,
0: רמי גרשון יכול להיות, אני חושב, הוא העברה כל כך מסקרנת, כי אנחנו באמת לא יודעים מה אנחנו הולכים לקבל.
2: גם הוא מגיע פלוס אחד, שזה בכלל.
0: יחד עם, עשיתי עם דודו. ש... הוא... ש...
1: הוא שחקן נבחרת יחסית בכיר, שכמעט ואף אחד פה לא ראה באופן קבוע, בגלל שהוא יצא לברגיה נכון. בגלל מוקדם.
0: אבל עצם המעבר שלו בעיניי היה סוג של משהו שונה. נורא
2: אדומה כזאת, גם אולי. זה שהוא הגיע
0: לקבוצה, למכבי חיפה, ולא לבאר שבע או מקפטר, זה כאילו משהו, זה, זה לא more of the same, זה לא איזה עוד שחקן שחיפה עכשיו מאמרת עליו בשכר מופרז, זה שחקן שהגיע בשכר סביר לחלוטין למעמד שלו. ומסקרן פשוט מאוד לראות, וכן, כמובן שנטע יוכל להסתדר, זה גם כן משהו מעניין. חברים, לפני שאנחנו אה, ניפרד מכם, אני רוצה להודות לכם. אודי ריבן, תודה רבה לך.
1: תודה שהארכת.
0: כן, לא הייתה לי ברירה. יונתן, מאיר, תודה רבה, ועוד לפני שאתה עומתה, מפליג לנו מזרחה, אז אנחנו מצווים לך כמובן שתיקח מדביקות ות... ותלך לכל מיני מקומות ברחבי תאילנד ברחבי... וקמבודיה וכל המדינות האלה שהמצאת. תודה רבה, וזיו להבין, נתחזק בינואר, אתה גם יש לך את הפינה אצלנו, גם אתה מגיע להתארח אצלנו, תחשבו שאנחנו אוהבים אותך. כן, יחשבו שזה הדדי. יפה מאוד. אני רוצה להודות לברק אורן, כרגיל, לאיש מאחוריו, לא בטוח שהיינו יודעים איך נראה מיקרופון, ואני הייתי תמיר זוארץ, אנחנו מחכים לכם בפודקאסט הזווית, באתר הזווית, או בסאונדקלאוד, או באפליקציית אפל, או באפליקציית אנדרואיד, To finish! finish.